0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Fabrice Gauthier qui est l'ostéopathe des Stars NBA, la Ligue Américaine de Basketball mais aussi de l'équipe de France de basket. Fabrice est installé avec sa famille à Los Angeles depuis 1999, il nous explique comment il en est venu à se tourner vers la médecine et plus particulièrement vers la médecine du sport, ce qui l'a amené à déménager dans la ville de Los Angeles, la ville des étoiles, la cité des anges à la fin des années 90, comment une fois arrivé là-bas il a redémarré sa carrière de zéro et comment le bouche-à-oreille l'a amené à devenir l'ostéo de l'équipe de France de basket qui est devenue elle-même championne d'Europe en 2013. Alors l'heure où je publie ce podcast, il est d'ailleurs en quarantaine pour la reprise de la saison NBA fin juillet pour s'occuper et accompagner Rudy Gobert, qui est le pivot titulaire des Utah Jazz, une équipe qui joue encore le titre NBA pour la fin de cette saison. Un grand merci à Fabrice pour cette disponibilité. J'espère que cet épisode vous intéressera. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de Succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site succès.com Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. Vous l'aurez remarqué, c'est les vacances, donc je fais une petite pause estivale dans le podcast, mais je compte vous proposer des rediffusions d'épisodes passés. Ça sera l'occasion de les découvrir ou de les redécouvrir. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour un best-of de l'été, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Fabrice. On est avec Fabrice Gauthier, salut Fabrice Bonjour Comment ça va
1: Super, je viens de faire euh, deux heures de vélo, je suis en pleine forme, bonne bouche. Ah. Et euh, là, c'est 11h du matin à Los Angeles, et parfait.
0: Bon, cool euh, Alors Fabrice, pour, euh, pour resituer un petit peu qui tu es, tu es euh, kiné de formation, c'est ça Kiné et
1: ostéopathe, ouais
0: et ostéopathe aujourd'hui, et euh, on va dire expatrié aux états unis depuis euh, fin des
1: années 90 Ouais, depuis 99, on est on a bougé avec ma femme en février 99.
0: Enfin moi je t'ai connu en tout cas parce que je, je suis le basket depuis très longtemps, ouais. et euh, à l'époque j'avais suivi ton parcours notamment avec, euh, avec l'équipe de France, mmh. euh, et je pense que tu t'es fait connaître notamment en France, surtout par rapport à ça. Ouais. Euh, et puis euh, au fur et à mesure, si j'ai bien compris, as... Tu as aussi euh, évolué dans le monde de, de la NBA, du basket professionnel et d'autres sportifs aussi
1: Exactement. Au euh, disons que le pied à l'étrier, il a été mis, en fait, il a été mis par, le, par les Français qui faisaient du motocross, euh, motocross professionnel. C'était le premier qui m'a trouvé sur Internet, sur le site du consulat, c'était Steve Boniface. Et puis il m'a envoyé ses, Sébastien Tortelli et puis les, les autres. Donc c'était le premier un petit peu sport alors que moi, je venais du basket, j'avais joué au basket pendant 12 ans. Euh, c'était le premier sport qui m'a un petit peu remis le pied à l'étrier dans, dans le monde du, du, de la kiné du sport euh, à Los Angeles parce que je connaissais personne donc quand je suis arrivé euh, c'était pas du tout ça et puis euh, bah, Ronnie Turiaf s'est fait drafté par les Lakers. Ah,
0: Turiaf, ah. qui a été un joueur de... je, je okay, resitue un petit okay, peu parce ouais. que les, les gens ne le sont joueurs,
1: pas forcément des. <rire> en fait Turiaf, c'était un, un des premiers français à être drafté en NBA au même titre que Tony Parker, Boris dio d'ailleurs ils faisaient partie, ils étaient à l'école ensemble à l'INSEP. Et, euh, et en fait mon premier patient était le correspondant de l'équipe de pour la NBA donc il me dit il y a un français qui s'est fait drafter, viens on va aller voir, c'est la Summer League on le rencontre euh, on devait manger ensemble deux jours après, et en fait, il se trouve qu'il a dû avoir une opération à cœur ouvert. Il avait une une aorte qui était qui était là, trop large, et finalement, on a fait le, le le repas, le dîner six mois plus tard, quand il commençait à revenir et qu'il a rejoué avec les Lakers, quoi. Et on a on a très vite sympathisé et une relate, bonne relation d'amitié qui s'est qui s'est créée. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Boris, puis Tony et j'ai commencé, ça c'était en 2005, donc j'ai commencé à travailler vraiment avec Tony en 2009 et c'est le moment où ils ont re, relancé l'équipe de France de basket, ils ont changé tout, ils ont changé ils ont, et ils ont décidé, et les joueurs avaient demandé d'avoir un ostéo et donc c'est tombé sur moi, quoi. Les Tony, Boris et Ronnie ont dit qu'ils avaient un mec qui n'était pas trop mal aux états unis et puis on s'est mis d'accord et puis voilà quoi.
0: On va revenir sur tout ce parcours-là un peu plus tard, ouais. si tu veux bien. Mais En fait, moi, je voudrais bien revenir vraiment à qui t'étais. L'une des premières questions que je pose tout le temps à mes invités, ouais. c'est à quoi ressemblait Fabrice quand euh, il avait 7-8 ans <rire> Vraiment, quand tu étais alors, gamin.
1: J'en parlais, parlais avec ma femme il n'y a pas longtemps. Euh, j'étais dans ma chambre, je faisais des puzzles, je jouais au Playmobil. Euh, j'étais soit euh, le week-end et les, et les soirs, j'étais soit à l'entraînement de, de foot de mon père ou des matchs de foot de mon père. Soit euh, au match de, au tournoi de volet de ma mère. Donc j'avais, euh, j'avais cette partie un petit peu introvertie euh, qui restait tranquille dans sa, so dans sa chambre et qui faisait ses petits trucs dans son coin. Les poses, les playmobiles, mais aussi j'avais un bouquin de, de médecine, d'anatomie. Et j'étais tout le temps en train de le feuilleter et j'avais une vieille bande Velpo et je m'amusais toujours, gamin, à me faire des straps de cheville. Ok. Tu vois, donc comme quoi, c'est euh, jamais, ça tombe jamais trop loin, quoi. Et donc, l'autre aspect, ça a toujours été vraiment le sport. Donc, le sport à travers mes parents, à travers ma sœur. Ma sœur était en sport-études, athlétisme, en hand. Donc, toute la famille, ça a toujours été très sportif. Euh, les vacances, c'était euh, en camping-car, en Corse, euh, à marcher, euh, faire du volet, tournoi de volet, tournoi de ping-pong. Enfin bon, c'était toujours très, très, très actif. Et, euh, et au fur et à mesure, donc le premier sport, a, bah, vers 7-8 ans, le premier sport, ça a été le football. OK.
0: Euh,
1: euh, mais j'avais une tête de plus que tout le monde. Donc, euh, bah, football, on me mettait derrière. Quoi. Libéraux, euh, pas le droit de passer le milieu du terrain. Euh, tu prends un but, tu te fais engueuler parce que c'est forcément de ta faute. Hyper euh, grave. Euh, voilà. Donc, euh, après deux ans comme ça… Et mon père était avant-centre. il était très, très bon avant-centre en plus. Il marquait beaucoup de buts. Donc, mon, moi, moi, mon truc, c'était je voulais vraiment marquer. quoi. Donc, deux ans comme ça. Après, j'ai été fait euh, gardien de but qui m'a beaucoup plu. Euh, j'étais même pas trop mal. Et à partir, je sais plus qui est la HSV, vers 9-10 ans, tu passes sur le grand terrain. Ouais. Donc retour, retour derrière. Et là, à ce moment-là, il y a une visite chez le médecin, visite de contrôle, qui me dit que je commençais à avoir un début de, de syphose, scoliose syphose d'attitude. Et il me dit, tu devrais peut-être essayer le basket, c'est un sport en extension, ça peut être pas mal pour toi, comme en plus tu es grand. Alors ok, donc mon père m'emmène à un entraînement de basket. Euh, je prends le ballon et bon, je ne savais pas encore ce que c'était, mais je fais vraiment un bras roulé, un skyhook, tu vois, mm. et ça tombe dedans, quoi. Donc tout de suite, ah putain, c'est pas mal. Et, euh, et la, la coach à l'époque, euh, on commence à. Bon, t'apprennes les rudiments, mais ce, ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, on démarre un petit match d'entraînement de, de, et, et la, la phrase qu'elle dit, c'est Passez-lui le ballon, il est grand, il va marquer. Ah, et ah, ça Mais pas plus. <rire> Et donc, à partir de là, euh, voilà, je suis tombé amoureux du basket, tombé amoureux. Après, à travers Maxi Basket, je suis tombé amoureux des, des, des Lakers et de Magic Johnson.
0: Maxi qui, Basket, qui était un immense
1: euh, le voilà, magazine de le le de référence. C'était ouais. le seul à l'époque et, et c'était vachement intéressant parce qu'il traitait à la fois du basket français, européen et américain. Et donc. On n'avait pas encore la NBA sur le canal, donc tout ce qui arrivait du basket américain, tu avais l'impression que tout était tellement magique avec euh, avec des mecs qui étaient plus grands, qui allaient plus vite, euh, des, des vraies histoires derrière tous ces gars-là. Et donc je suis tombé vraiment amoureux des, des Lakers et de Magic Johnson. Et de la même façon, c'est à travers Maxi Basket où j'ai découvert mon joueur français préféré à l'époque, c'était Freddy Fnagel. Je me souviens des, des soirées à 10h30 sur la 2 à voir les, les matchs à la mouette. Et, euh, et dans Maxi Basket, j'avais lu l'histoire de Richard Akouri qui n'avait pas pu aller à l'Euro parce qu'il avait son concours de kiné ou quelque chose comme ça. Et c'est là où me, le, la kiné a fait, je devais avoir 13 ans, et où le, le mot kiné et le plan B kiné dans le sport a commencé à faire son petit chemin aussi. Voilà. En gros, en gros c'est ça. Après, l'autre la, la, aspect, c'est euh, bah, après les. Après, c'était quand je suis parti un an aux États-Unis euh, après le bac. Euh, Minneapolis pour essayer de jouer au basket, mais ah, j'étais de... de... ouais, ouais, de... dans le but basket. de jouer au basket. Moi, je voulais jouer avec Magic et puis Bad Jordan. C'était euh... voilà. <rire> euh... Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'avais déjà mon bac, donc j'avais le niveau scolaire d'aller en université, mais j'avais l'âge d'être en high school, donc j'étais un peu perdu entre les deux. Donc, j'ai fait quelques… je J'ai continué à m'entraîner. Et quand je suis rentré en France, euh sur-entraînement, en fait, fait que j'avais une fracture de fatigue. Ah. J'avais fait une présaison à Levallois et j'ai pas, j'ai pas continué. Et donc, euh, bah là, j'ai arrêté le basket et j'ai embrayé sur les études de kiné. Et, okay. euh, et de là, j'ai rencontré un prof d'ostéo qui était tellement passionné que ça m'a donné envie de faire la même chose. Et, et voilà. Quoi.
0: C'est injuste, le sport, parce que je pense qu'à un moment donné, ton corps euh, te dit euh, « alors ça, c'est pour toi » ou « ça, bah non, pas toi, en fait.
1: » À la fois, c'est injuste, tu peux le prendre comme injuste, mais maintenant, je vais te raconter deux histoires. Euh, la première, c'est der mon dernier stage de kiné à, à comment à Saint-Maurice. C'est euh, dans traumato du sport. Et là, je vois un gars qui était en espoir avec moi… Euh, à Le Valois, quand, quand j'y étais, j'ai pas fait longtemps, hein. j'ai fait, fait deux semaines, deux ou trois semaines, et, on, et il s'était luxé l'épaule. Et on discute un petit peu de, de qu'est-ce qu'étaient qu devenus les mecs qui étaient là-bas à l'époque. Et en gros, il y, avait, euh, bon, il y en avait deux qui avaient réussi à sortir, je crois que c'était Thierry Zieg, et je me souviens plus de, de l'autre joueur, mais il y en avait deux qui avaient réussi à sortir des espoirs. Et la plupart, ils étaient quoi En, en national 2, national 3. Il m'a même dit même il y avait deux gars, ils étaient alcooliques au, au, au troquet. Mm. Donc euh, c'est à la fois euh, oui c'est dur sur le moment et puis bah c'est certainement que la vie elle a un autre chemin pour toi quoi. Et quand je regarde maintenant par rapport à ce que j'avais toujours cette sensation équipe de France NBA, équipe de France NBA. c'était un peu mon objectif de vie. Et, et ce qui s'est passé dans ma vie maintenant avec le recul, bon bah tu. Voilà, c'est sans, sans sans partir sans aller sur la religion sur quoi que ce soit mais sur d'un point de vue euh, d'un point de vue chemin de vie c'est vachement intéressant de de regarder après donc de pas s'arrêter au moment où tu es blessé et après sa tête dans tous les obstacles que tu vas rencontrer face à la vie parce que tu as cette confiance de te dire qu'il y a quelque chose de, de peut-être pas plus mal qui va arriver quoi ok voilà. et... <rire> enfin, c'est je... comme ça que c'est comme ça que j'ai appris à le prendre aussi en vivant aux États-Unis tu vois ah, oui. avec, euh, avec la mentalité américaine il y a vraiment cette sensation de vas-y, quoi. Il y a des bonnes choses qui t'attendent, tu vois, et de toujours essayer de rester le plus positif possible.
0: C'est vrai que c'est un peu moins euh, l'état d'esprit français. Ouais. En tout cas, c'est moins infusé, si tu veux, chez, ouais, ouais. chez les Français. je pense qu'en plus, là, tu vis à Los Angeles où tu es vraiment dans une ville où.
1: Moi, ouais, je es Particulier, voilà. C'est même Comme tu dis, c'est peut-être même excessif dans ce truc-là. Des fois, ça, ça devient lourd. Mais en même temps, euh, ça a l'air, euh, ça a l'air un peu bête, un peu tout ce que tu veux, un peu gamin, mais euh, euh, ça marche, quoi. <rire> voilà. sûr. Et si tu sais, l'état d'esprit, euh, euh, l'état d'esprit, c'est ce qui fait tout, quoi.
0: Je voudrais essayer de revenir avec toi sur euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te tu décides à te lancer dans, dans les études de kiné. Donc, tu fais des études de, de médecine, c'est ça tu, non, es non, de non, pas, pas,
1: pas du tout. Alors, tu vois, j'ai mon bac à 17 ans et demi. Ouais. Et euh, j'étais au lycée à Sarcelles. Et, et je, donc, j'ai mon bac. Voilà, très bien. Euh, et là, je me dis, en fait, à 14-15 ans, quand je vais être en seconde, j'aurais pu aller au racing. Et le racing, par contre, il jouait dans le 13e et moi, j'étais là-haut dans le Val d'Oise. Donc, en discutant un petit peu avec ma mère, bon, yeah. j'ai dit, bon, bah non, c'est vrai qu'on va privilégier les études quand même. Tu vois, On était un peu lucide. Et euh, au moment où j'ai eu le bac, j'avais jamais redoublé et j'avais rencontré ces correspondants américains qui étaient venus passer une semaine chez moi. Et moi, j'étais parti l'été d'avant à Minneapolis pendant un mois. Et il avait un frère jumeau, donc il était revenu l'été du bac. Et on était, euh, je sais plus où on était, je crois qu'on était en Normandie. Et, et on déconnait un petit peu et on me disait, mais écoute, viens, viens passer un an à, à Minneapolis, quoi. Et donc, j'étais inscrit en première année de médecine à Bobigny. Et j'ai dit, non, je veux pas être tout bif, je veux pas être médecin. c'est pas ce que je veux faire. Je veux vraiment être kiné, tu vois. C'était vraiment, je veux, le kiné, il était imprégné en moi au même titre que Los Angeles. Et, euh, et donc, je suis parti là-bas j'ai fait une expérience de neuf de mois en high school américaine. Et quand je suis revenu, en fait, j'étais censé aller à, aux États-Unis aussi pour réviser mon concours de kiné. Euh, autant, bon, J'ai révisé un petit peu, mais autant dire que je n'avais pas forcément trop révisé. J'avais plutôt joué au basket. Euh, donc, quand je suis rentré, j'ai fait l'école de prépa euh, au Cerf à Saint-Denis. Et euh, j'ai eu le diplôme, euh, j'ai eu le concours de Saint-Denis. Donc, j'ai fait toutes mes études à Saint-Denis. Voilà. Mais okay. donc, dans ma tête, ce n'était pas médecine. Euh, non, non, je savais vraiment, je voulais faire kiné. Voilà, c'était vraiment ce qui me plaisait. Ok, qui
0: est dans le sport tant qu'à faire. Alors, quoi. Ouais,
1: dans le sport. Alors, c'était marrant parce qu'après, quand tu fais tes études, tu découvres d'autres aspects, la neurologie, la pédiatrie, euh, pas mal de choses. Donc, ça, pendant, pendant un petit moment des études, il y a eu un petit peu ce, ce mouvement parce que je prenais plaisir à. Je veux dire, tu as des choses très, très gratifiantes, beaucoup plus gratifiantes d'aller faire remarcher quelqu'un d'aller euh, fixer une cheville sur un joueur, euh, sur un joueur NBA. Tu vois, il y a des choses qui sont mais C'était vraiment, ça m'a ramené. Il y a toujours tout qui m'a ramené vers le sport, en fait. Okay. Les gens que j'ai rencontrés, les, les stages que j'ai faits, les opportunités que j'ai eues, ça m'a toujours ramené, ramené toujours vers le sport. Et, euh, et voilà, quoi. Mais quand je suis parti à Los Angeles, je j'étais plus du tout dans le sport. Il ouais, alors... a, euh, a fallu quand même cinq ans pour que… 4-5 ans pour que ça mais c'est revenu vers moi je suis même pas été le chercher ah ouais ouais non non j'ai jamais été chercher quoi que ce soit en fait ça a toujours été c'est toujours venu euh, naturellement
0: c'est intéressant tu vas tu vas me raconter ça mais ouais. c'est quoi la décision de comment elle vient cette
1: décision de partir à Los Angeles c'est alors elle fan vient des Lakers c'est ça alors je suis fan des Lakers euh, je pense aussi euh, notre g... nos, nos générations euh on était quand même abreuvé de, de Star Trek, et Hutch, de, de, de L'Homme qui tombe à pic, enfin, toutes, tout, toutes les séries télé américaines. Et après le, 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 la, la, le temps passé à Minneapolis, je rentre en France, je bosse, et je pars avec mon meilleur ami. On part à Los Angeles pour deux semaines et San Francisco pour deux semaines. Et le premier jour, je me lève, avec le décalage horaire genre à 5h45, et on est sur Venice Beach, là où ils ont tourné White Men Can Jump. Juste là. Je crois qu'il n'y avait pas encore été tourné. Parce que en, enfin, peut-être qu'il a été tourné. C'était en 92, c'était juste après les émeutes. Ouais. Donc, on arrive là-bas, je me lève le matin tout seul et je suis sur le boardwalk sur Vénice. Et j'ai comme un moment de, qui s'arrête et, et là, je me dis, c'est là, là que je vis, vivre. Voilà. Tout simplement. Alors, est-ce que, bien sûr, il y a Magic Johnson et les Lakers est-ce que c'est un endroit qui m'est apparu familier parce que je l'avais tellement vu dans les séries télé Est-ce que c'est le soleil Est-ce que c'est les palmiers Il y a, Je pense que c'est un ensemble de choses, mais il y a vraiment eu un moment, à ce moment-là, je m'en souviens très très bien, comme un, un, un instant qui s'est figé et où j'ai vraiment pris conscience que, OK, c'est là que je veux vivre. Et à partir de maintenant, je fais tout pour venir vivre ici.
0: Et alors comment ça s'est passé la suite alors, alors Tu es, es parti euh, avec ta ta femme ou alors, ta future
1: femme C'était après, mais donc la suite, on est rentré, on a fait San Francisco, on est rentré. Je suis retourné une fois avec mon meilleur ami. On avait fait. Lui, il est parti en Floride après. Donc je suis allé le voir à Noël en Floride. J'ai pas du tout aimé la Floride. Euh, et après, j'y suis retourné avec ma femme pour lui pour lui dire parce que quand on a commencé à sortir ensemble. Je lui ai dit, écoute, on sort ensemble, il a pas de problème. Et moi, dans cinq ans, je suis, je suis à Los Angeles. Donc, je veux juste que tu le saches avant, avant qu'on commence vraiment quoi de ce soit. Dans cinq ans, je, on, si tu veux être sérieuse avec moi, on part à Los Angeles. Donc, elle a fait, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et il y a cinq ans, cinq ans qui qu est arrivé et, et donc, on est parti, quoi. Voilà, on est parti à deux. J'ai rencontré en école de kiné, donc elle est kiné-ostéo comme moi. Et, euh, et donc elle m'a suivi. C'est même elle qui a poussé un peu parce que ça traînait avec les papiers. Euh, elle m'a dit écoute viens, on y va. Et puis l'idée c'était vraiment bon je serais enfin toi on serait on serait rentré ensemble si ça avait pas marché. C'est je raconte l'histoire de, de l'ultimatum, mais je me souviens la, la dernière chance que j'avais de passer le diplôme si je l'avais pas on serait rentré en France. Mais l'idée c'était vraiment d'aller le faire jeune pour que si ça marche pas tu rentres en France et que tu puisses encore de, continuer à faire des choses. Quoi mais pas de pas vivre avec l'idée de ne pas avoir tenté le coup. ok Et donc, bah, on est arrivé avec nos six valises, un peu de cash, euh, et puis voilà, et puis, et puis bon, bah, on, a, on a démarré tant, tant bien que mal. Ma première table de, de kiné, c'était une table que j'avais achetée chez IKEA. Euh, dans les trucs, euh, j'avais acheté quatre pieds à 35 dollars et une table en bois. On mettait une couette dessus, et puis voilà, quoi, on s'est démerdé. Petit boulot, euh, fallait fallait repasser le diplôme. Mais tu ne pouvais pas repasser le diplôme si tu n'étais pas légal et tu ne pouvais pas être légal si tu n'avais pas le diplôme. Donc, tu avais un peu le c'était le... le serpent qui se mordait la queue. Et, et le, le comment à l'époque, c'était encore avant le 11 septembre. Donc, on a quand même réussi. On n'a jamais été illégal. On a toujours fait des allers-retours parce qu'on avait nos études d'ostéo qui continuaient. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris deux ans et demi. Ben, J'ai eu mon diplôme. Euh... Et... et puis, ben, on a commencé. J'ai ouvert mon cabinet et puis... Puis voilà, de fil en aiguille, euh, l'aventure c'est écrit petit à petit. Quoi.
0: Ok, alors j'ai une question euh, que je me suis posée. aujourd'hui. J'ai la réponse, mais je pense que je la pose aussi pour les gens ah. qui savent pas c'est quoi, quoi les nuances ou les différences entre la kiné et l'ostéo
1: La kiné et l'ostéo, d'accord. Alors, si tu euh, c'est actuellement, c'est complètement différent. l'ostéo, ça va être le pour moi, c'est l'étape initiale. Euh, du traitement. C'est-à-dire que tu vas faire ta révision, ta révision de ton équilibrage des pneus, de, je vais prendre les images d'une voiture, les niveaux d'huile, euh, comment elles s'ouvrent, se ferment les portes. Voilà, tu vas manuellement, tu vas aller faire les réglages pour que toute la mécanique, euh, la tuyauterie, tout, tout, tout marche. À partir du moment où tu as une fondation qui est stable, tu vas pouvoir commencer à faire de la rééducation de la kinésithérapie pour rééduquer la personne à comment se tenir droite, comment utiliser ses muscles de la bonne façon pour protéger son dos, pour protéger son cou, ses épaules et tout ça. Donc, il y a une partie qui est beaucoup plus passive est, enfin passive par rapport au patient, qui est l'ostéo. Il subit et l'ostéo fait son travail de, de mécanicien. Et le kiné, c'est plus le prof qui va aller réapprendre, qui va aller apprendre au, au patient à comment euh, utiliser son corps de la bonne façon et d'éviter les blessures. Okay. Et, et les deux pour moi sont. J'ai jamais, jamais abandonné l'un ou l'autre. Je me souviens, en école de kits d'ostéo, on nous disait Ouais, à partir du moment où es ostéo, es ostéo, t'es plus kiné. J'ai jamais abandonné l'un ou l'autre parce que je, les deux pour moi sont très très complémentaires. Voilà. Ok, d'accord. J'espère que ça répondra <rire> à, aux questions. Euh, je pense que
0: c'est ouais. un point en tout cas qui est intéressant quoi, parce que. Et souvent, euh... Ouais. Non, mais je disais aussi, les, les gens ont tendance à les opposer, en fait, alors que pour moi, ils sont, comme tu le dis, en fait, très complémentaires. Quoi.
1: Exactement. Alors, ça, les, deux, les deux peuvent très bien coexister ensemble. Et l'aspect de la kiné supplémentaire, c'est aussi quand tu as une opération, quand tu as un ligament croisé, une fracture, de, fracture de, du tibia, une, une prothèse de hanche. Euh, bah, tu as, as vraiment besoin du kiné, là, pour le coup. Pour le coup.
0: Ok. Euh, pour revenir un petit peu à donc tu me disais que tu avais fait 5 ans environ c'est ça euh... en donc, France des particuliers c'est ça hein euh,
1: tu veux dire en France non, non. Euh, aux États... quand tu es arrivé aux États-Unis tu disais États j'ai bah, j'ai fait un peu tout j'ai fait serveur j'ai fait... <rire> fait un peu tous les petits jobs et puis j'avais des patients petit à petit euh, patients privés et puis j'ai il a... y a quelqu'un il y a un kiné français qui nous a hébergés dès le début et qui m'a fait, on m'a dit, il y a deux médecins français qui peuvent te sponsoriser pour ta carte verte. Un premier, c'était le docteur Lévy, et le deuxième, c'était le docteur Mazouz, et le premier docteur, je suis allé voir le premier docteur Lévy, et j'ai jamais été voir le second. Donc, on a tout de suite, ça a tout de suite collé, et c'est lui qui nous a permis, lui et sa femme, qui nous ont sponsorisé pour avoir le la carte verte pour voilà toute la famille. Donc, j'ai travaillé trois ans pour lui, sous sa licence, euh, et, puis, euh, et puis à un moment, bah, j'ai été volé de mes propres ailes. Voilà. Donc euh, la licence, oui, j'ai mis deux ans et demi pour l'avoir. Donc euh, c'est pas pour les gens qui ont envie d'aller faire cette, euh, cette expérience. Euh, c'est pas facile. C'est Ça prend beaucoup de temps. Et je parlais anglais couramment parce que j'avais déjà passé un an aux États-Unis, donc j'avais je maîtrisais l'anglais. Et euh, en fait, c'est quand même un, un, un parcours semé de pas mal d'embûches, quoi. Donc il euh, faut s'accrocher, faut être motivé. Et une fois que tu avais ton diplôme, bah, il faut aussi avoir la carte verte. Et là, c'était pareil, encore beaucoup de choses. La carte verte, on l'a eue cinq ans après. Quoi. Wow. On a eu permis de travail très rapidement, mais là, la carte verte, c'était cinq ans après.
0: Donc, pendant cinq ans, vous n'êtes pas sûr potentiellement de, pouvoir, de rester
1: dans le pays quoi. Que ça, Pire que ça, parce qu'à un moment, au bout de, au bout de trois ans, euh, mon avocat de l'époque me dit, tiens, euh, l'immigration nous a renvoyé un papier, ils ont besoin de… Que tu, que tu prouves que tu parles bien anglais, alors que tu avais passé le diplôme en anglais. Hein, mais euh, ok, envoie-moi un TOEFL. Donc c'était un test d'anglais. Donc j'envoie le TOEFL. Et en fait, ce n'était pas du tout ça. Il fallait refaire tout un diplôme avec en, le TOEFL et d'autres examens à passer pour qu'ils te donnent un diplôme, que tu envoies à l'immigration et qu'ils qu te donnent le droit d'avoir la green card. C'était le dernier truc qui manquait. Donc quand ils ont reçu que le TOEFL, ils ont pensé que je les prenais pour des cons. Et ils m'ont dit, j'ai reçu un papier, donc je pensais que c'était la, la carte verte. Non, non. Vous avez, vous avez, euh, you've been denied. Vous avez été euh, pas accepté. Vous avez deux jours pour quitter le territoire. Et je venais de monter mon cabinet. Donc voilà. Donc euh, sur le coup, bah, l'avocat, il a, a plus. Je lui avais donné le dernier chèque euh, un mois avant. Et il fait ah, je sais pas, rien. Donc on a dû trouver un autre avocat. Ma femme a trouvé un autre bon avocat qui nous a, on a payé une amende. On est resté sur le territoire, finalement, on l'a eu. Mais voilà, c'est long et fastidieux. Est-ce
0: est que c'est un pays qui est, d'une manière générale, accueillant pour, pour les étrangers, pour les Français, notamment pour le boulot, les États-Unis Alors,
1: on peut, on peut, À l'époque, moi, je suis arrivé, on est arrivé avant le 11 septembre. Ouais. Euh, en ce moment, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Euh, moi, nous, on a été bien accueillis, on est blanc, on est français. Donc, euh, il y a une grosse communauté française sur Los Angeles, travailler au sein d'un cabinet de, de, de Français. Euh, je suis pas sûr que tous les immigrants soient logés à la même, ancien, à la même enseigne. Euh, mais de notre côté, si tu veux, on a été bien accueillis. La seule chose qu'on a eue, c'est quand il y a eu la guerre en Irak et que d'un seul coup, ça s'est retourné un peu contre les Français. Bon, il y avait deux-trois deux, trois abrutis qui te sortaient un commentaire raciste ou tout ça, mais rien de rien grave rien de méchant Los Angeles c'est quand même une bulle un petit peu par rapport au reste des États-Unis euh, c'est une ville cosmopolite il n'y a, a pas vraiment de gens vraiment des gens vraiment de Los Angeles il y en a pas beaucoup il y a des gens qui viennent de tous les horizons il y a quand tu es à Los Angeles les gens disent mais personne ne parle bien anglais à Los Angeles que tout le monde a plus ou moins un accent ou mm. voilà donc donc on n'est pas dans un dans un dans un état et dans une ville qui est très dis discriminatoire je dirais mais euh, donc, non, je vais te dire que nous, on a pas, on a pas, ça n'a pas été le plus gros problème.
0: Mais ça Et passe pour, beaucoup par
1: pour, la… Pour, par te, donner,
0: vas -y, vas -y, pour te donner une, un,
1: un exemple, ce fameux diplôme que j'attendais pour, pour avoir la carte verte, la dame avec qui je parlais, qui était en Virginie, euh, elle, elle le tenait. Elle le tenait. Et en fait, elle ne voulait pas me le donner parce que j'étais français. Et un jour, à force d'appeler, d'appeler, elle n'était pas là, je suis tombé sur une autre personne. Et elle m'a dit « Ah, mais est, il est là votre diplôme, il est juste sur le top de la pile. Ah ben, je vous le mets au courrier, il arrive. » Et alors que l'autre m'avait fait poireauter pendant trois mois. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent partout, tu vois. Ce n'est pas, pas juste. Euh, donc, donc, je peux pas dire qu'on a… Je peux dire que plutôt, on a été plutôt bien accueillis, oui.
0: J'allais dire aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui passent par la communauté d'une manière générale aux US. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles plutôt aller piocher, et je pense que c'est un peu ce que tu as fait aussi, euh, vers, les, vers les gens qui viennent du même pays que toi. Quoi.
1: Ouais, oui et non, c'est très, très marrant. Okay. Parce que, tu... La communauté française, il y avait vraiment deux types de communautés. Une communauté de français arrivée un peu avec leurs valises, un peu comme nous. Et puis une communauté d'expatriés qui étaient envoyés par leur compagnie et avec beaucoup de choses et qui étaient là pour 3-4 ans donc euh, individuellement toujours très bien mais en groupe des fois un petit peu à taper sur le système américain tout le temps tout le temps tout le temps à, à, de ne pas, de pas trouver leur camembert ou tout ça donc il y avait vraiment deux deux, deux types un petit peu je dirais de, de communauté française et euh, nous dès le début ça a été vraiment essayer de bien sûr on a on a, on a des amis français, on a plein d'amis français et tout ça, mais c'était aussi essayer de s'intégrer et par contre ça c'est une chose que les, la communauté française fait il n'y a pas un, un petit Paris il n'y a pas un little Paris où les français ils sont pas forcément ils sont éparpillés donc il euh, n'y a pas, y a pas ce, ce communitarisme je dirais euh, il n'est pas, pas vraiment développé chez les français à l'étranger même, même, enfin, même en France j'ai un peu ouais, pas <rire> <Pas>
0: <rire> Tendance à se mélanger pas mal. Quoi. Mmh. <rire> euh, ok, je, je voulais, bah, tu, tu l'as fait très rapidement, en fait, mais, euh, tout à l'heure, au tout début de l'interview, mais que tu reviennes un petit peu sur comment tu as fait pour mettre un premier pied dans le sport. Tu parlais tout à l'heure que
1: c'était des, des mecs qui venaient du, du cross, c'est ça ouais, le, alors c'était très marrant. Alors, déjà, après, le, après les études, j'avais une fracture de fatigue au tibia, ça a été fixé par un ostéo. Et euh, j'avais arrêté le basket. J'avais complètement, comme tu disais, c c mal. à l'époque, c'était encore douloureux. Tu vois, ça m'avait quand même bien fait mal de me faire arrêter en plein parcours. Et j'avais réembrayé sur le rugby à force d'être le, le kiné d'une équipe de rugby à la, à la SPTT Paris. J'allais à chaque entraînement. J'étais grand, un peu, pas, pas trop mal physiquement. Et les mecs me disaient, écoute, t'es là à chaque entraînement, viens t'entraîner avec nous, tu vas voir, c'est sympa. Et j'ai commencé à jouer au rugby. Donc, quand je suis arrivé à Los Angeles, je ne jouais plus du tout au basket. Je suivais même plus les Lakers, ça m'intéressait vraiment de loin. Et, euh, et je joue au rugby, donc j'ai joué au rugby là-bas pendant deux ans. Euh, et quand j'ai monté mon cabinet, euh, je crois que ça va être pas longtemps, un an et demi après, il y a donc Steve Boniface, un ancien pilote de, de motocross, qui a, qui a trouvé mon nom sur le consulat et qui a commencé à venir me voir et qui a commencé. Après, ça a toujours été par le bouche à oreille en fait, parce que je ne suis jamais allé chercher quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça s'est toujours fait par le bouche à oreille. Et les choses euh, et les choses se sont se sont faites vraiment petit à petit, quoi. Et donc, eux en premier, après, j'ai eu le, le plaisir de soigner en fait une, la mère de, des propriétaires des Sacramento Kings euh, qui, pareil, je l'ai soigné une fois, ça lui a plu, elle m'a envoyé sa fille, elle m'a envoyé son fils. Le fils était celui qui s'occupait de l'équipe, euh, ça s'est très bien passé. Le, le patient m'a dit, écoute, on a une joueuse, elle a un problème de ligament latéral interne, euh, alors, ils n'arrivent pas à la soigner, est-ce que tu peux aller à Sacramento pour t'occuper d'elle Ok, ah. bon, j'ai pris l'avion, je suis monté. Une séance, ça s'est super bien passé. Après, ils ont commencé à me faire venir pour… Euh, C'était à d'autres joueurs, des joueurs des Kings. Et entre-temps, il y a eu Ronnie Turiaf qui est arrivé. donc Comment,
0: euh, comment tu l'as connu, Ronny Ronnie vraiment le avant
1: euh, Non, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qu'il était. Je suivais tellement peu le basket, je ne savais même pas. Pour te dire, je n'ai même pas été au forum. Je n'allais ah pas voir les matchs, même pas aller voir un match de Lakers, ça ne m'intéressait plus, J'avais mis derrière. Euh, C'est une derrière blessure, c est, c est voilà. une blessure pour toi, quoi. Exactement ça. Okay. Exactement ça. Euh, et en fait, donc, mon premier patient à Los Angeles, Christophe Carmaran, c'était le correspondant de l'équipe pour la NBA. Il était à Los Angeles. Donc, encore, tu vois, le, la, la coïncidence. Euh, donc, on a très vite sympathisé. Et il me dit, voilà, il y a un Lakers. Les Lakers sont draftés un Français. Le mec est super bon. Viens, on va le voir jouer. Je fais, OK, d'accord. Et je n'avais aucune idée d'où j'allais arriver. Et on est à la Summer League. À l'époque, elle était à Long Beach. Elle était pas à Las Vegas. Et là, tu as Ronnie Turiaf. Tu as un Français qui dogne sur tout le monde, qui a énormément d'énergie. Enfin, tu tombes amoureux du, du gars, quoi. Tu le vois jouer, tu es obligé, quoi. On le rencontre à la fin, OK. Et on se dit, bon, il faudrait qu'on se fasse un resto euh, vendredi. Et le vendredi, c'est là où il est diagnostiqué avec son aorte euh, élargie. Donc, euh, six mois plus tard, il revient sur Los Angeles. Christophe me rappelle. On fait finalement ce dîner. On va. Je les emmène dans un resto français chez un pote que je connais bien. Ronnie, il arrive de y a des yakima, je sais pas quoi, l'équipe de billets Donc, il a il a deux sacs, sa veste, il a rien quoi. Il était, il avait passé six mois à se rééduquer et à se, se remettre en forme. Et dans le resto français, il me fait tu crois que le mec il a du foie gras. Donc j'appelle mon pote et il me fait bah écoute ouais j'en ai au congélo, j'ai du foie gras frais. Je fais ça te dérange de nous le faire et de là si tu veux ça 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 crée une atmosphère, ça ça lui a tellement fait plaisir de de, de se pouvoir se manger ce foie gras frais euh, que déjà ça ça a bien détendu l'atmosphère, tu vois c'était on était bien. Et à l'époque j'avais Mustang euh, Mustang Fastback 66. Et elle était garée devant le… Devant le C'était ma voiture de tous les jours. Et elle était garée devant le restaurant. Et quand on sort, il voit ça. On voulait aller boire un coup. Et il m'a dit, euh, écoute, euh, ah, c'est à qui cette voiture Je ne bah, c'est la mienne. Et on, il fait, je veux absolument le monter dedans. Donc, on monte dedans. On va boire un coup ensemble. Et puis, je crois qu'on a fini la soirée à 2h du mat. Et puis, on a sympathisé. On s'est échangé notre numéro. Et puis, à un moment, il a, quand il a emménagé, il y avait… Il m'appelle, il était avec des, des, nanas, et il me dit, écoute, elles veulent me faire acheter un canapé à 3000 dollars, ça me paraît cher. Je lui fais, écoute, dealer de, dealer stop, bien, on va aller à Ikea tranquille, t'inquiète pas. Et puis, avec 3000 dollars, il a, il a, il a, il a équipé toute sa maison, tu vois, au tout début. Et puis, au fur et à mesure, en fait, si tu veux, on était un peu, un peu sa famille. Donc, il dormait, il venait à la maison, il s'occupait de mes gosses, voilà, et on a sympathisé, 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 quoi. Génial. Donc, de là, dans le même restaurant, on a rencontré Boris Dio voilà et Boris enfin, j'avais commencé à travailler sur Ronnie parce qu'il a des petits problèmes de hanche mais vraiment celui dont je me suis occupé vraiment en premier c'était Boris quand il a eu son problème de dos en 2000, euh, 2007 au moment du All-Star Game de Las Vegas mm. et, euh, et entre temps bah, je rencontrais Tony mais j'ai jamais travaillé sur Tony avant 2009 en fait voilà mm. et à partir du moment où je suis allé avec eux en équipe de France bah, au bout de deux semaines Tony s'est tordu la cheville à Strasbourg et puis, c'est sans Tony, on l'a rappelé. Je suis parti avec lui, on avait fait du bon boulot. Et de là, euh, bah là j'ai rencontré Pop. Et puis, Tony a demandé à ce que je continue à m'occuper de lui. Et puis, et puis, voilà, les choses Alors sont. Alors,
0: Pop, le coach des, des Spurs. Hein. Ouais, Le ouais, coach de l'équipe de, de Tony. Euh, ok. Ah oui, donc, de fil en aiguille, vraiment, c'est que des. Bah, en fait, je, tu fais du bon taf. J'imagine que tu fais du bon taf avec les, avec les sportifs. Donc, forcément, ils ont envie de recommander.
1: Ouais. Et c'est ça qui est important aussi, qui est intéressant. C'est à partir du moment où je pense que tu essayes de faire ton mieux, tu fais le meilleur boulot possible, à un moment, as la reconnaissance, elle va, elle va, elle va arriver. C'est-à-dire que si tu essayes de pousser, 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 pas, je, ben moi, ce n'était pas mon parti. Mon parti, ça a toujours été en fait, de laisser les choses venir à moi, d'avoir cette confiance en, en ce que tu fais avec tes mains et tout ça. Et puis, euh, si tu m'avais si demandé il euh, <coughs> y, a, y a 20 ans, est-ce que tu aurais été content d'avoir juste un joueur NBA? J'aurais dit oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, bah, maintenant j'en ai, ai beaucoup plus, mais et puis je travaille avec beaucoup d'autres athlètes. Mais il faut euh, je pense qu'il faut vraiment laisser les. avoir confiance en soi et puis laisser venir les choses tranquillement euh, où que tu sois, peu importe où tu es.
0: Voilà. Tu t'es aussi retrouvé dans la fameuse campagne où l'équipe de France de basket a gagné le championnat d'Europe. Ouais. Euh, fabuleux, quoi, voilà. Et t étais, t étais dans l'équipe, en
1: fait. Bah, ouais, ouais bah, le, le but en 2009, quand on commence à Vichy euh, tous ensemble, c'est de gagner un titre. C'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques, que cette génération se qualifie, que Tony aille aux Jeux Olympiques, Tony, Boris, Ronnie, Flo, que cette génération aille aux Jeux Olympiques et, euh, et qu'on gagne un titre. Et quand tu regardes ce parcours aussi, il est, il est assez extraordinaire parce que donc, on commence à Vichy, échauffement, deux semaines. Il y avait Johan Petro, il, il y avait plein d'autres joueurs qui étaient là qui ont démarré l'aventure. Et quand Tony s'est blessé, donc moi je l'ai rééduqué pendant les sept premiers jours, on avait la chance, il y avait le préparateur physique des Spurs qui était en fait un grand amateur de rugby. Donc on a ah. sympathisé sur rugby, un grand amateur de, de vin et de bonne bouffe. Donc on a très vite sympathisé, on parlait pas basket. Et très vite, il leur a dit, écoutez les gars, Tony, il va bien, parce qu'au bout de sept jours sa cheville elle était sèche, il allait bien, il commençait à reprendre vraiment bien. Et eux, eux ne croyaient pas, ils pensaient qu'on avait qu'on allait trop vite avec lui, parce que en 2009 il fallait se qualifier pour aller à l'Euro, ouais. pas encore qualifié, il fallait se qualifier pour aller à l'Euro. Et euh, il leur dit, il y a un gars qui est là-bas qui fait du travail aussi bien que, que ce qu'on ferait nous quoi. Et les mecs voulaient rien rien entendre. Donc c'est pour ça qu'on a été, dû, on a dû aller à San Antonio.
0: Pour, euh, juste pour remettre un peu de contexte, mais il y a toujours eu un peu de bisbille entre les équipes NBA, et, enfin, les joueurs français et les joueurs d'une manière générale NBA euh, et leurs équipes en fait en franchise.
1: Surtout Tony, c'était vraiment surtout Tony, et puis surtout Tony avait la mauvaise habitude de se blesser. <rire> Après il a arrêté, donc ça s'est calmé, mais euh, mais euh, il avait toujours quand même une certaine habitude de soit se péter un doigt, soit se tordre une cheville. Euh, et donc euh, bah les, les Spurs n'avaient pas, avaient pas confiance du tout. Quoi. Donc euh, ça a permis quelque part. Et aussi le fait que j'ai un diplôme américain, que je parle anglais, euh, la discussion avec Pop a été vachement intéressante parce que mais on a échangé. Mais j'ai pas, j'ai pas, euh, je ne suis pas laissé faire non plus. À un moment où il me disait tu comprends, on le paye 66 millions de dollars, je lui dis mais non, 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 il a déjà fait trois ans, donc vous, il y a plus de 33. Donc il était un peu, mais mais et puis après je lui avais dit bah écoute, tu sais Zidane il a retired, il, a, il est parti à la retraite. Donc le sportif préféré des Français c'est 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 Tony. Hein. On, a, on veut en prendre soin. Pour nous c'est très important. Et puis tu sais il y a des joueurs de foot sur un transfert ils valent autant que ton équipe. Donc on sait prendre soin des chevilles. Et à la fin, je lui ai dit, comme je savais qu'il aimait le Bourgogne, je lui ai dit, écoute, en plus, euh, moi, je viens de Bourgogne, mes grands-parents sont de Bourgogne, donc je peux pas être trop mauvais. quoi. Donc, sur le ton de l'humour, mais en même temps un peu sérieux, on a, on a très bien connecté et il m'a tout de suite, non, mais t'inquiète, je comprends, mais tu comprends aussi notre position. Et puis, quand il a vu la cheville de Tony et que tout allait bien, bah, il m'a laissé continuer le travail. quoi. Et, euh, et donc, à partir de là, euh, bah, Tony était pas là pour faire les qualifs. Donc, les gars comme Petro et, et Antoine Dio et tout ça, c'est eux qui ont gagné le premier match en Italie, qui était dur. C'était en Italie, ouais. euh, en Sardaigne, à Cagliari, je crois. Enfin, C'était un truc sans euh, euh, de... clim et tout ça. Et nous, on écoutait le match au retour de… On était rentré à Los Angeles. On était, on écoutait le match avec le frère de Tony, avec TJ, qui avait le téléphone euh, en allant à l'aéroport pour retourner à Pau. Et donc, euh, bah voilà. Donc, quand on est, quand on a démarré comme ça, et que tu vois qu'à la fin on est champion d'Europe avec hein, Johan Petro, avec Alessia Gensar, on ne peut pas dire que c'était la meilleure équipe qu'on ait eue. Je pense que c'était 2011 avec mm. Joachim. Et je pense que si on avait eu Ronnie Turiaf, s'il ne s'était pas cassé la main, on battait les Espagnols. Mais, euh, mais donc cette aventure, c'était voilà le 2013, le championnat d'Europe, c'était exceptionnel parce que. Le match contre l'Espagne était tellement intense et, et, et avec la prolongation, euh, enfin tout ce qui s'est passé, euh, que une fois qu'on a gagné ce match et avec l'expérience qu'on avait eu de 2011 et de 2012, on savait les mecs ont pas ont pas éclaté de joie. Quand tu vois ce match, tu devais tout le monde s'est vite remis dans le sens et la Lituanie jusqu'à jusqu'au coup de sifflet final. Personne n'a rien lâché. Y... Le mot c'était on lâche rien tant que le match n'est pas fini. Mais quelque part en nous, on savait qu'on allait les, on savait qu'on allait battre la Lituanie à partir de ce moment-là. Enfin, tu vois, <rire> Cher de poule. Et euh, donc oui, c'était une super, super aventure. Et puis l'année d'après, Tony et les Spurs gagnent le titre aussi. Oui, en plus. Donc, euh, non non, c'est beaucoup de belles aventures. Et si je me trompe pas, en plus, euh,
0: oui c'est ça, c'est cette année-là où, enfin euh, en 2013 où Tony perd. Euh, la file à billet à la toute dernière il seconde. Est,
1: euh, à 23 secondes, il est, oui. il est MVP des finales. Euh, ça fait donc son quatrième titre. Euh, et il passe un été, un été de ouf. Hum. Et en 23 secondes, t'as Ray Allen dans le corner qui met un trois points et qui, qui fout la merde. Quoi. Mais, mais ouais, j'étais là-bas aussi. J'étais là-bas parce que j'étais avec Tony. Donc le match 6 et le match 7, j'étais là-bas. C'était terrible. Et donc d'autant plus. Cette déception du, du, titre NBA et cette victoire en 2013, elle te fait un bond émotionnel énorme. Et je pense que derrière, ça capitalise aussi pour enchaîner sur 2014 pour Tony.
0: J'avais une question, en fait. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, est, en fait, en tant que Costéo Kiné, mm -hmm. euh, les, alors, parce que tu travailles pas qu'avec du joueur
1: NBA, tu travailles aussi avec des, des joueurs de tennis. Hein, ah, joueurs de, joueur de tennis, pas trop. J'en ai eu qu'une, mais ouais. c'est vraiment, euh, hockey euh, sur glace, baseball, football américain. Et maintenant, j'ai même des joueurs, des jeunes joueurs français euh, qui jouent. Il y en a un qui joue en Espagne, c'est Jules Koundé. Euh, des joueurs français de, de foot qui viennent faire leur préparation pendant l'été à, à Los Angeles.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, euh, pour tous ces ces joueurs de très haut niveau, d'un point de vue physiologique et notamment comme Tony Parker, fait qu'ils sont différents du reste du monde
1: Alors, c'est une très 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 bonne question. Et, et c'est marrant parce que à la fois, il n'y a pas grand-chose. Enfin, entendons-nous entendons bien. À chaque fois, quand tu fais partie du 1%, j'appelle ça le 1% de, au niveau athlétique, euh, tu as quand même as des prédispositions qui sont exceptionnelles, que ce soit génétique, que ce soit la taille, comme un Rudy Gobert, sa taille, son envergure. Euh, voilà. Maintenant, il faut quand même, malgré ce talent, malgré cette... Euh, cette aubaine génétique, euh, tu as besoin d'aller poser toutes les pièces du puzzle ensemble. Euh, Tony, ce qui faisait sa différence, il y avait deux choses. Il y avait son explosivité. Donc, si tu regardes pour un joueur NBA, Tony, il est pas grand, il fait un m 87. Il est pas forcément grand, c'est un meneur. Par contre, en termes d'explosivité horizontale, en vitesse pure, euh, il aurait très bien pu, certainement, s'il avait travaillé pour être sprinter, euh, très bien pu descendre le sous les des dix secondes, je pense, personnellement. Et l'autre aspect de Tony Parker qui fait que ça a été Tony Parker, c'est son mindset, c'est son, son mental. Voilà. Donc, faut... la troisième chose, pourquoi Tony Parker est Tony Parker par rapport à d'autres meneurs, c'est aussi, euh, à un moment ou à un autre, à quel point tu aimes ce que tu fais. Tony Parker a toujours été amoureux du basket, passionné par le basket. Donc, quand tu commences à empiler amour du, de, du basket, donc quand tu es à la, pla, à la bonne place, que tu fais exactement ce que tu fais, que tu as un mindset de, de, de gagnant et que tu pas fainéant et que tu vas aller bosser, tu vas faire ce qu'il faut et qu'en plus, tu as une petite disposition génétique ou naturelle euh, qui va te favoriser en tant qu'athlète, bah, tu as un peu un espèce d'équilibre parfait et euh, j'ai tendance à assimiler ça un petit peu comme le, comme le trivial poursuit. Tu sais, il faut que tu, faut que tu collectes les camemberts pour avoir ton truc entier. Tu rajoutes la chance d'être tombé chez les Spurs, mmh. euh, voilà, avec un Popovich qui l'a drivé, qui, éduqué, qui voilà, tu, tu as l'a éduqué. Tu as presque le, le, le mix parfait, la recette parfaite pour faire un champion. Maintenant, il y, y a pas de gens qui sont passés chez les Spurs qui n'ont pas été comme Tony Parker.
0: Ouais, J'allais dire aussi, il est tombé dans une équipe à un moment donné où il n'avait personne devant lui.
1: Euh, un, ouais, il n'avait pas un titulaire tombé, très fort, quoi. Il est tombé dans une équipe où on lui a fait confiance à 19 mmh. ans. Et c'est rare.
0: Ça, c'est pas tout, tous les joueurs, ouais. ouais, c'est clair.
1: Tu, tu prends Steph Curry. À un moment, les, les Golden State Warriors ont décidé de laisser partir Monta Ellis, qui était qui jouait super bien, pour que Curry se développe. Donc ça, 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 ça nécessite quand même beaucoup de, de facteurs pour arriver à ce niveau-là. Et de travail, énormément de travail, il hein, n'y a, a pas photo. Quoi. Mais c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tous les métiers. Tu vois et à partir du moment où déjà, où tu, je pense que la première partie, si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, si c'est vraiment ton truc que tu rentres dedans, ça va de toute façon être beaucoup plus facile et tu as quand même beaucoup plus de chances que ça marche pour toi si, si tu fais quelque chose qui te plaît. Parce que les gens vont le ressentir, les gens autour de toi tu vas tu vas, voilà, tu vas, tu vas, voilà, servir un petit peu de locomotive à, à côté des gens qui sont autour de toi.
0: Tu parlais tout à l'heure du mental de Tony Parker. Est-ce que tu as aussi, toi, en tant que euh, médecin, on va dire, qui soigne le corps, euh, un rôle à jouer d'un point de vue psychologique et mental
1: Alors, tu as un petit rôle à jouer. Encore une fois, il faut faire attention. J'ai vu pas mal de joueurs se brûler parce qu'ils prenaient quelqu'un qui faisait qui avait un peu tous les rôles. Donc moi je suis kiné, je suis ostéo, je peux planter quelques graines en termes de préparation physique, je peux planter quelques petites graines en termes de nutrition, je peux planter des graines en termes d'état de, euh, d'esprit, santé mentale. Euh, mais je suis pas psy, je suis pas coach mental, c'est pas ma c'est pas ma force. Par contre je peux orienter. En tant qu'ostéo, es censé être capable d'orienter le patient vers un professionnel qui va pouvoir l'aider. Euh, ça c'est c'est je dirais euh, pour un patient ou pour un athlète qui a des vrais soucis, euh, qui est pas bien, qui est en dépression. Ils, aux états unis ils appellent ça mental health, santé mentale. Parce que je, enfin, En général, les gens sont déprimés. Il hein, faut, appeler, faut appeler un chat un chat. Et donc, être capable déjà de le, de le déceler et de le renvoyer vers quelqu'un d'autre, ça, c'est un travail en tant qu'ostéo, c'est ce que tu es censé faire. Euh, quand tu es au contact de l'athlète tous les jours, tu as forcément des discussions avec lui. Donc, euh, ça marche dans les deux sens. Moi, je sais qu'avec Tony, dans les cinq ans qu'on a passé ensemble, euh, vraiment, où on était, euh, je le voyais toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines à San Antonio et on passait l'été en France avec l'équipe de France. Euh, je sais qu'il y a eu un échange, en fait. C'est-à-dire que lui m'a apporté et moi, je lui ai apporté. Maintenant, euh, tu as, as d'autres patients où tout de suite, avant même de les soigner physiquement, euh, ça a été, écoute, tu vas pas bien, euh, tu as perdu... Euh, T'as perdu ton grand-père, t'as perdu ça, as eu plein de problèmes cette année. Tu vas d'abord voir ma collègue. Tu prends deux, trois semaines pour bosser avec elle. Tu, tu, tu règles déjà ça avant même de venir travailler avec moi. Donc ça, c'est des, tu vois, faut être suffisamment humble, je dirais, pour laisser le patient, la star NBA partir avec quelqu'un d'autre parce qu'il va revenir, il va, il va être d'autant plus, euh, euh, comment dire? ça c'est le problème
0: Perf performant c'est ça que tu voulais non, dire non pas ou...
1: performant mais euh, il va te remercier d'autant plus ah. grateful tu voulais dire c'est ça. Ouais, merci <rire> mais José, je voulais pas le dire parce que après on va me prendre pour Vandame. <rire> <rire> mais il va être d'autant plus grateful et aware <rire> ça t'en rajoute que, <rire> que tu l'as que tu ne l'as pas, que tu n'as pas essayé de te l'accaparer que tu l'as laissé partir et aller travailler avec quelqu'un d'autre et ça, 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 ça te paye des dividendes, mais max, maxi, parce qu'il voit que le gars t'es pas sur lui pour pour lui, tu penses vraiment au, euh, à l'humain. Donc euh, donc voilà, oui, tu as, as un rôle, mais il faut savoir où est-ce qu'il s'arrête quoi. Et dans les deux sens, euh, eux t'aident aussi. Moi, je sais que euh, voilà, ça m'a vraiment énormément fait progresser d'être au contact de, de Tony, de tous ces gars-là, de Boris. Euh, Là, j'ai des joueurs en ce moment, ils sont. j'ai un joueur de hockey, la Piquet-Souban, le mec est extraordinaire. Extraordinaire en termes d'intensité, de... de travail. Euh... voilà quoi. Et puis, des fois, c'est une... ce qui m'a aussi beaucoup aidé à l'époque, c'était une patiente qui avait 74 ans. Et les choses se passaient déjà très bien pour moi. Et j'avais toujours, cette, je pense, cet esprit un petit peu français de me dire, ah, putain, il y a quelque chose qui va arriver et ça va s'arrêter. Et elle me dit, mais... mais pourquoi tu penses comme ça Peut-être que c'est pourquoi tu penses au pire. Il peut aussi se passer le mieux, tu vois. Et, et le moment où elle m'a dit ça, il y a eu une espèce de déclic aussi dans ma tête, où j'ai commencé à avoir un mindset complètement différent et à me, à me libérer un petit peu de, de ce poids, de cette peur qui, qui te faisait dire que parce que ça se passait bien, il y allait y avoir quelque chose qui allait, qui allait tomber dessus, tu vois.
0: Très judéo-chrétien hein, comme tu vois le truc. Oh, euh,
1: oh, <rire> Très lourd, très lourd. Donc, ça, c'est bien aussi, ça a permis de libérer des choses, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Donc, tu apprends, enfin, je fais, toi, je vais rien inventer, mais on apprend, on apprend nos patients euh, de façon générale aussi bien que, que eux. ça que j'aime bien aussi, c'est cet échange dans nos, les relations qu'on a avec nos patients,
0: Qu'est-ce qu qui, tu disais que tu as appris beaucoup aux côtés de Tony, par exemple. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as appris à vivre à côté d'un gars comme lui, quoi? À titre perso? Euh,
1: le, le souci du détail. Euh, qui, 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 qui moi m'a fait progresser. Le souci du détail, <coughs> euh, la ponctualité. Je vois énormément de jeunes joueurs qui veulent, euh, qui, qui, qui aspirent à être great, qui aspire à être les meilleurs possibles, mais qui sont pas capables d'être à l'heure. Ça, ça commence par ça. Ça commence par être, euh, par être responsable par rapport à ça, à euh, l'organisation. Euh, le, le, les objectifs fixés et, et cassés en petits objectifs pour atteindre le gros objectif euh, ça la foi en lui pas euh, lui là, lui il parle beaucoup des dieux du basket euh, moi personnellement je suis pas organisé sur une sur une religion organisée comme on peut la voir je suis c'est un peu plus spirituel mais sur cette foi justement que les choses vont être meilleures que ça va aller, qu'on lâche rien. Et c'est ce vrai aspect de rien lâcher. Et quelque part, on s'est aussi retrouvé là parce que moi, mon parcours euh, de rien lâcher par rapport aux obstacles pour avoir mon diplôme pour arriver aux états unis on s'est vraiment retrouvé dans ce... À partir du moment où moi, j'avais eu mon diplôme, si tu veux, ma trajectoire a été lancée, j'avais ouvert mon cabinet. Mais d'un seul coup, il est venu un peu avec Boris et Ronnie me, re me redonner un challenge avec eux en me collant à eux, en me collant à Vincent Collet et à tout notre staff, d'aller rechercher un challenge cinq ans plus tard, d'aller chercher cette qualification olympique et ce titre de champion, cette médaille d'or de champion d'Europe. Donc, ce, ce parcours en, en américain, on appelle ça une jour, journey, la journée, ce parcours qu'on a eu tous ensemble, si tu veux, on a tous grandi par rapport à ça. Quoi. Ça, on reste, on reste connecté connecté complètement par ça. Quoi. Et c'est des choses super valives, quoi.
0: Alors moi je te vois beaucoup, tu fais beaucoup travailler. J'avais une question peut-être qui est très euh, euh, comment dire euh, un point de détail en fait, mais ouais. ça m'a ça, ça Je me souviens très bien, j'étais allé voir un match de préparation euh, de l'équipe de France euh, et j'avais vu qu'en fait euh, tu faisais, alors c'était toi sans doute, qui faisais ta tony sur sur des ballons euh, pour euh, pour le ouais, sur les
1: waf ouais, c'est ça. Ouafs, ouais, bah, alors c'est les waf pour décrire c'est. Euh... Ici aux états unis ils les décrivent comme des implants mammaires. C'est un espèce de ballon, de ballon gonflable avec un pivot central en fait, où tu as le pied qui repose. Mais Tu n'es pas obligé de travailler qu'en appui podal. Tu peux travailler sur tes fesses, tu peux travailler à plat ventre. Et en fait, bah, Tony, il lui manquait euh, deux ligaments. Je ne me souviens plus si c'est à gauche ou à droite, mais il lui manquait deux ligaments euh, sur trois euh, d'un côté et un sur trois de l'autre côté. Donc, la clé, en fait, c'était vraiment pour, euh, avec lui, de travailler toujours sa proprioception, ce travail d'équilibre, ce travail d'activation neuromusculaire, euh, ce niveau moyen fessier, sa chaîne fessier, pour qu'il puisse, à travers la force de ses hanches, euh, compenser ses faiblesses au niveau des chevilles. Donc, faut savoir aussi qu'il était strappé, donc voilà, il y avait tout, tout ce, cette petite routine de travail qui, qui lui plaisait bien, qui moi m'allait bien aussi, et qui, qui était à but à but en fait préventif avant chaque match, d'être sûr que les chevilles soient bien activées, que soient pas endormies. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, bah, il a gardé cette routine jusqu'à jusqu'à 2014, je crois. Après, je crois qu'ils ont eu des nouveaux kinés, donc ça ils avaient changé un peu. Mais il, euh, voilà, il avait vraiment euh, Vraiment, c'était notre outil, mais ça, c'est un autre aspect. Alors quand on parlait de ce qui m'a appris, c'est qu'une fois que tu as trouvé, en fait, pour un athlète, une fois que tu as trouvé les choses qui allaient bien, ça ne fait pas forcément de sens de, de tout changer parce qu'il y a une nouvelle technique, parce qu'il y a une nouvelle méthode. S'il y a quelque chose qui, qui, est, qui est important, à partir du moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui marche pour toi et, te, et que ça marche, euh, essaye de t'y tenir. Tu peux toujours changer une ou deux petites choses là, mais ne change pas tout parce que bah parce que ton corps il va aussi changer et et c'est pas forcément une bonne chose quoi. Donc euh, voilà, Tony était aussi très euh, très discipliné. Une fois qu'il avait sa son schéma, son son travail, il en bougeait pas. Et ça ça te permet aussi de pas forcément être superstitieux parce que tu sais ce que tu fais, tu sais le travail que tu as mis pour en arriver là et ça te libère tellement de place au niveau de l'esprit que voilà. Et donc, bah, j'utilise, ouais, j'utilise beaucoup les WAF. C'est vraiment, euh, vraiment, un outil pour moi qui est, qui est super intéressant. Euh,
0: pour reparler un petit peu de, de l'avenir, la, la NBA est censée reprendre euh, fin, fin juillet.
1: Alors, début juillet, parce que euh, euh, ah oui, début juillet pour les voilà. camps, c'est ça. Voilà. Et moi, je suis censé, euh, je vais savoir ce week-end ou d'ici deux trois jours. Normalement, je suis censé aller avec Rudy et être bloqué avec lui. Euh, avec oui. les jazz pour euh, jusqu'à temps qu'ils gagnent euh, le titre ou qu'ils soient éliminés. Parce qu'en gros, ce qu'ils vont faire, c'est
0: qu'ils vont, ra vont rassembler tout le monde euh, à Disney World, c'est ça
1: C'est ça, à euh, l'Aqua Boulevard. <rire> et Tout le monde dans l'Aqua Boulevard, hein, un peu plus grand. Mais en gros, on va, on va être répartis sur ce que j'ai lu, hein, parce je n'ai pas tout lu. J'attends de savoir vraiment si j'y vais ou pas. Mais euh, il va y avoir trois, euh, trois hôtels. Donc, les huit premières équipes, les quatre premières équipes je crois, de chaque conférence, quatre ou cinq premières équipes de chaque conférence vont se retrouver dans le même hôtel. Euh, il y aura un autre hôtel avec les, les quatre dernières et un autre hôtel avec les, ceux qui, sont, qui se battent pour faire les playoffs. Donc, on va être divisé sur trois, euh, trois hôtels, mais tout ça, c'est au sein d'un même groupe. Euh, et donc, euh, ben, voilà, on va passer euh, pendant ça sera la quarantaine, quoi la quarantaine, et, et tu ne peux pas… Je crois qu'ils commenceront à faire venir les familles qu'après le premier tour des playoffs. Parce qu'après le premier tour des playoffs, donc il reste, c'est quoi C'est les quarts de finale. Ouais. Donc, il restera huit équipes. Ouais. ouais. <rire> donc, euh, c'est pour ça que je n'ai pas fait prof de maths. Et, <rire> euh, et, euh, et comment et voilà donc ça va être euh, ça va être ça va être très intéressant surtout avec tout ce qui se passe en ce moment donc c'est ça n'a pas encore été complètement validé mais je pense que ça ça va se faire mais voilà surtout tu vois, y il y, y, a y a a a a a de grosses tensions euh, tensions sociales sociale. ouais. Ça va être très intéressant. Quoi. Je pense que ça va... les gars, certains gars à qui j'ai parlé sont très excités, certains sont un peu moins. Je pense que ça va être un moment unique à vivre, euh, encore une fois, et que, et que le fait d'être tous ensemble, ça va peut-être leur permettre aussi de, de s'aligner sur un même mot d'ordre. Là, on voit un peu des distensions entre Kyrie Irving et, et d'autres joueurs, et des anciens joueurs et tout ça. Je pense que ça va peut-être leur permettre un peu à, à... à, ne... à ne faire qu'un et pouvoir envoyer vraiment du gros message. Quoi.
0: Ouais, parce que pour expliquer un peu euh, avec Black Lives Matter, il mm -hmm. y a une partie des joueurs qui disent moi, je veux pas retourner euh, jouer et juste euh, m'asseoir et faire la grève, en gros. Hein, pour en
1: gros, le message de, le message de Carrie, il fait beaucoup de sens. En gros, il dit euh, donc, en gros, vous allez enfermer des, des blagues dans une bulle pour faire euh, du spectacle, alors que il euh, y a tout un mouvement qui est en train de se lancer et en gros, euh, bon, ben, bah, on va on va divertir le le peuple, quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est son message et il fait du sens. De, de ce message-là, il y a eu la question sur les, les propriétaires, qu'est-ce que vous faites Parce que, voilà, nous, on, nous on, va, on, va, on va essayer de donner dans nos communautés, mais qu'est-ce que vous, vous allez faire euh, Ce qui est légitime, je pense. Après, ce qui, est un peu, ce qui fait un peu bizarre, c'est que si tu compares la NFL et la NBA, la NBA, c'est probablement la ligue la plus progressiste la Ligue qui a fait les premiers pas en avant et pas que sur les blacks, elle a fait aussi sur les femmes, sur beaucoup de choses. Euh, et et l'argument du côté opposé, c'est de dire, on va, être, on va être le sport majeur exposé, on va justement avoir une très très belle tribune pour parler de tout ça. Et l'argent qui va être généré euh, va permettre d'aller aider justement ces, les, les communautés les plus à risque, les plus... Les plus euh, les plus touchés par, euh, par tous les problèmes. Donc voilà, mais ce qui est bien, c'est que là, en ce moment, ils ont essayé, de... tu as toujours des casseurs et tout ça, mais il n'y en a pas vraiment eu tant que ça. Mais que nous, ce qu'on peut sentir à Los Angeles, c'est qu'il y a une vraie discussion qui est en train de s'installer, il y a un vrai mouvement qui est en train de s'installer qui n'est pas encore complètement politisé. Et c'est très organique, ça, ça se passe vraiment, vraiment bien. Et voilà, donc on va voir les, les, les suites qui vont se, se passer. Mais personnellement, moi, je pense que c'est très, très bien pour eux de jouer et, euh, et que justement, ils vont pouvoir tirer profit de, de cette fenêtre, de cette exposition pour, euh, pour aller, aller débattre de beaucoup de choses. Quoi. Et ils vont, je pense qu'ils vont, ils vont pouvoir impacter beaucoup, beaucoup de gens. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Merci beaucoup Fabrice.
1: Ouais, pas de problème, avec plaisir. Je
0: vais, je vais mettre ton Insta dans les notes de l'épisode, comme ça si les gens peuvent, veulent suivre un petit peu tes, tes aventures avec tes athlètes.
1: Ouais. <rire> super.
0: Et puis tes aventures avec euh, peut-être à Orlando de cette là dans la bulle.
1: J'en saurai plus vraiment dans trois jours, donc on va, on va voir ça.
0: En tout cas, merci. Un grand merci à toi, c'était ouais. passionnant.
1: Super. A <rire> plus. Ouais.